0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje nós vamos falar sobre é, o novo normal, já irritando todo mundo, inclusive eu que odeio esse termo, mas a realidade de trabalhar de casa, né? Como se adaptar a esse cenário, é, voltado obviamente para o mundo do desenvolvimento de software, o mundo da TI mas como são os desafios, sejam para as pessoas que estão trabalhando nesse cenário, sejam para as empresas que tiveram que se adaptar. Eu estou aqui também do lado da Fernanda Camargos. E aí, Fernanda? E aí,
1: Chagas, tudo bem? Bom, gente, me apresentando. Meu nome é Fernanda, sou psicóloga, estou atuando aqui na DTI enquanto liderança de RH. Já tem uns três anos que estou aqui na DTI. E estou aí para poder compartilhar aí um pouquinho do que a gente vem aprendendo sobre home office aí nesses últimos meses. Né? Deixa eu chamar aqui o Diego. Foi de lá, Diego?
2: É, meu nome é Diego. Atualmente, eu sou TM da tribo Suricatos, na DTI. E, bom, vamos falar um pouco né, sobre como é ter uma uma criança né, dentro de casa. Né? Não é tanta vivência da galera mais jovem aí da DTI, mas é, quem tem um menino em casa sabe o que, que acaba acontecendo, né, da, das, dos imprevistos das participações especiais em reuniões. E do meu lado aqui também está o Isaac que compartilha dessa dessa
3: oportunidade de ser pai. É isso aí, Diego. É, então, eu estou aqui na Dti, tem sete meses, estou né? atuando como desenvolvedor líder do Squad liderando tá, tá o cliente pai tá, da E é isso aí, compartilho também dessa, como se diz. Dessa missão né, de trabalhar e educar e, né, em casa ainda, complicado, mas a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, pode ir lá Luiz.
4: Eu já tenho aquela vivência um pouco mais facilitada, né, sem, sem um bonequinho aí por perto, mas vamos compartilhar um pouquinho de como é que foi essa transição toda para o remoto.
0: Muito bom, então acho que podemos começar aqui contando né, é, como trabalhar de casa, de maneira saudável. Porque esse questionamento, né? Eu acho que com o advento aí do, do home office, do working from home, a, a relação entre trabalhar e a vida pessoal, esse véu ficou cada vez mais tênue, né? Na TI, inclusive, isso já não era muito, tradicionalmente já não é muito saudável, digamos, né? O trabalho invade muito o espaço aí da vida pessoal. Mas agora em que o local de trabalho e o, o local de não um trabalho, né? se tornou o mesmo, ficou ainda mais complicado fazer essa separação e por que essa separação é importante, né? Então, quem quer contar um pouquinho aí de como que foi esse processo? A gente está aí comemorando um ano de, de isolamento, né? Então, depois de um ano, como que foi esse processo aí?
4: Para mim, assim, a, a virada foi quando eu comecei a aceitar que, que não era por 15 dias, né, não sei se eu já falei aqui no Entre Chaves, mas quando a gente decidiu se isolar na DTI, um pouco antes da, da dos isolamentos oficiais, né, é, eu olhei para minha caneca e pensei assim, oh, 15 dias eu te vejo. né E eu fiquei vivendo essa vibe de daqui a pouco volta, assim ficava improvisado na sala, na mesa de jantar, então eu comia no mesmo lugar que eu trabalhava, que eu bebia, e minha vida virou aquela mesa praticamente. Quando eu aceitei, e eu comecei a criar um espaço, criar outros hábitos, né? Criar quebras de tempo, né? Por exemplo, eu tomo mais banhos agora, porque eu tomo um antes de trabalhar, tomo um para finalizar o trabalho sempre. Assim. São os meus marcos, são os banhos quando alguma é, coisa começou. É uma diferença tomou. muito grande
0: do que anteriormente, que era só sábado, né, Luiz? Que era só sábado era de 15, 15 de dias. E Tem um, comer
4: um lado positivo, água. no pior dos momentos aí. <risos> Mas, assim, é, essas divisões de tempo, elas foram muito importantes, e divisões de locais também. Apesar de eu ainda jogar no mesmo cômodo que eu, que eu trabalho, até o ângulo eu preocupei em fazer um outro ângulo. Então, eu vejo uma outra parte na mesma parte que eu olho quando eu estou trabalhando e tal. Então, aceitar que aquilo pode, mesmo que temporário muito grande e se eterno, eu me preparar para isso fez muita diferença para mim.
2: É, no começo da pandemia, eu né, pandemia, assim, a gente não sabia o que, que ia virar, né? E aí existia realmente esse pensamento de, não, daqui três quatro meses, no máximo, a gente está de volta. Ali para junho, julho, esse negócio já vai ter passado, né? E cá estamos aí um ano depois dessas, desses pensamentos, né? E eu, acho que, eu acredito que no começo, né, quando estourou e, tudo, e todo, todo mundo teve que ficar de casa, rolou muito isso aí que o Luiz falou. Muitas dicas, né, na internet, na televisão, de como organizar seu, seu dia a dia para separar trabalho da vida pessoal, né? que acaba que isso acontece demais. O ambiente que você joga, né? o ambiente que às vezes você fica, acostumado a ficar de boa, né? vendo uma série, deixa de ser isso e começa a virar um ambiente de trabalho também. Né? E como que começa a acontecer essa separação? E, e, e além disso, como você consegue organizar as um milhão de reuniões que, novas que apareceram agora, que antes era chegar na mesa do, da pessoa que está do lado ou descer uma escada lá na DTI, e agora é uma reunião de 30 minutos automaticamente no Teams. Né? Como que a gente consegue... Com o tempo, ir se adaptando a essa realidade e ajustando nossos horários e tentando criar esse tipo de rotina, igual o Luiz comentou dos banhos eu também comecei com esse hábito aí. Falei, não, vou ter que começar a fazer um negócio desse aqui, que seja se eu for sair para correr ou fazer qualquer outro tipo de coisa, mas eu tenho que ter um marco para falar assim, agora eu comecei a trabalhar e agora que seja né, é, largar a caneta seis horas, que seja alguma coisa nesse sentido, porque senão é isso. A cabeça já não desligava quando a gente estava presencial. Se no, né a distância a gente não conseguir... Fazer a mesma coisa, aí que a gente tá perdido
1: mesmo. É, eu confesso que nas minhas primeiras semanas foi um caos também. É, era bem parecido com o cenário do Luiz aí: era na mesa de jantar, numa confusão. E eu acho que a rotina ela foi muito importante a gente conseguir se adaptar, né? De fato, criar aí estruturas no início e no final do dia que te falem, né? Olha, agora vai começar o trabalho e não, agora acabou, porque. Senão, a gente, às vezes, nem via a hora passar, né? E isso que você comentou também, Diego, das reuniões, eu acho que é bem interessante, porque a gente ia para uma reunião, né? Então, a gente caminhava, encontrava com algumas pessoas no corredor, entrava na sala, conversava um pouquinho, até a reunião começar. E agora, não, é algo instantâneo. Você entrou na chamada, a reunião já começou, da mesma maneira que você desliga a chamada, a reunião acabou. Então, a gente precisou né, criar formas aí criativas de fazer com que essa interação social ela continuasse acontecendo, né? Então, acho que isso foi um, um aprendizado.
4: Eu lembro, nessa época, que você podia atrasar dois minutos para a reunião. Eram bons tempos, né? <risos> não, eu vi o Luiz, vir ali, até cinco, vi... né? É, é eu... falou que já era. Eu, eu começava zero, eu reunião é. começava cinco, hoje, agora ah, tudo
0: Ah, isso aí eu dois não posso, minutos. não,
4: minutos. Se eu
0: presencial para podia ser pontual na né? reunião, ia ser bom.
4: É. Não, mas é. cara, dois, dois minutinhos, tá bebendo uma água, poxa, você tá andando, alguma coisa
3: está acontecendo. Comigo foi um pouquinho diferente, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar remoto antes da pandemia, né, volta ali em 2018, então toda essa fase inicial de adaptação, de ter um espaço, de é, tirar as, as distrações e tal, eu, para mim foi bem tranquilo no início, né, com, com a pandemia. O que foi, para mim, um é, desafio foi mais as questões das reuniões mesmo. E o é, trabalho em si mesmo. Eu pegava para trabalhar, não tirava nenhum. É, tempo nenhum ali nem para tomar uma água, tomar um café, comer alguma coisa, eu ia direto fora. E quando eu chegava no dia, eu já estava um pouco morrendo de fome. Então, eu acho que para mim, foi o maior desafio. Pensar que eu oh, eu tô como se fosse um escritório, entre aspas. Tem que parar e tomar, parar, um gigi, parar e fazer um xixi, parar e um café, mas além disso também tem tem uma esposa e uma filha né, pequena, e assim, esse, esse desafio aí de dar atenção ali na hora que, que né, eles demandam a atenção, se der lá contornar ali com a reunião, Pera aí que eu tô na reunião, Ai, complicado, cara, é complicado pra caramba.
0: Do meu lado, aliás, antes de contar do meu lado, queria fazer um parênteses aqui, e acho que todos vocês concordam, primeiro de lembrar o como que é de privilegiado de poder continuar trabalhando nesse regime, né? Porque muita gente que não tem essa possibilidade, que acaba tendo um trabalho com mais exposição, então, tudo que a gente está colocando aqui como desafio não é em relação a uma reclamação, porque a gente já sabe o quão privilegiado a gente é de estar nessa situação, né? É mais é. uma ideia de como melhorar quem tem esse privilégio de poder trabalhar de casa.
4: Então, Até o próprio privilégio de se isolar num quarto, né? Igual eu falei, tem um quarto aqui que
0: é um ter um escritório, né? Assim, é, é. é o ideal ter um escritório, mas quantas pessoas estão trabalhando de casa e não tem essa estrutura, né? É uma estrutura cara de, de se ter, né? uma estrutura que é, antes estava delegada para as empresas e hoje colocou isso para os funcionários. E os funcionários vão tendo que se adaptar disso, ter que construir formas disso. Lógico que várias empresas, como por exemplo a DTI, estão dando um auxílio para que as pessoas consigam arcar com os, com os gastos, mas esse auxílio não é suficiente para construir um escritório, por exemplo. né? Então, Ou adaptar um quarto para que eles se vire um local de trabalho também. Então, é, assim, Feito esse disclaimer, para falar, Diego.
2: Ainda dado esse sinal de incerteza que a gente tem, né, de quando vai voltar, eu acho que até, foi o que o Luiz comentou também, até se tomar uma ação e internalizar que assim, cara, agora eu preciso trabalhar de casa, preciso ter um espaço aqui que seja um espaço no seu quarto. E isso também, além de demandar investimento, né, é essa, é você conseguir pensar que e, e meio que né, abraçar o caos nesse sentido. Né? Você abraçar, que não vai ter, não tem uma solução ali a curto prazo, que aquele investimento você vai fazer e não vai ter retorno, né? Que é isso. A gente, né, ainda fala se tanto de mundo vulca, né? A gente não sabe o que vai ser daqui a um mês ainda, né? Então, é, ainda voltando o que o Chagas falou de privilégio, é isso mesmo. É... Quantas pessoas a gente viu que não tem essa possibilidade e, e, e tiveram salários reduzidos e tudo mais? É como se a gente estivesse chorando de barriga cheia, né? Que Tem o privilégio de trabalhar aqui e quais são os problemas sim, que envolvem isso aí? ainda colocando os
0: problemas, exatamente. É, exatamente. Por isso exatamente. Que eu achei importante fazer esse disclaimer aqui antes de a gente continuar. Mas a ideia é, para as pessoas que têm esse privilégio, como fazer isso de uma maneira mais saudável, né? Eu acho que isso é super válido, sim. Então, contando um pouquinho do meu caso, assim, o problema é que confesso que eu tenho até hoje, é o famoso, começa a trabalhar 8 horas ou 9 horas, normalmente 9, e fica de reunião até o fim do dia, uma coisa me dando a outra. Então, a forma com que eu consegui amenizar isso é usar a agenda do trabalho de uma maneira mais efetiva. Então, por exemplo, eu tenho um horário de almoço. Ficou muda para mim. O oh,
3: Chagas. É. Chagas, Ficou muda aí.
2: Isso ah, eu... aí também faz para o homem, né?
4: Faz, é. O Chagas caiu aí lidar é, com a conexão é. de internet, né? Eu é, tive brigas e brigas com a provedora de internet que eu uso aqui. Aí, e até semana passada foi outra medida, mas cada, cada hora eu descobri uma nova barreira. Assim.
1: Tava bem no outro dia numa reunião que é, uns, uns meses para trás aí eu tava comemorando, que aqui onde eu moro chegou fibra ótica. Então, para mim foi, um, foi muito bom. Fiquei assim. de é. fato era a reunião caindo o tempo todo.
4: Você passa a ter que lidar, né? Porque é uma reunião segurando oito câmeras, às vezes, né? nove câmeras, né? Sim.
1: É, então, é, assim...
2: Só com o roteador eu tive que gastar, eu nunca achei que fosse gastar com o roteador para isso, para dar conta é. de... Depender, independente do ambiente, se estiver na casa, você vai conseguir ter internet de qualidade. Eu também tive esses problemas
3: aí, Fernando, na onde que eu morava, tinha só a internet a rádio. Aí até é, que chega também. fibra pão para chegar a fibra. E chega aquela fibrazinha assim, né? Modesta, cara pra caramba.
1: eu pensei é. até em contratar a internet via satélite. Tava pensando em várias, é. várias opções aqui.
4: É, eu fico às vezes imaginando na época que se fosse na época que eu morava com meus pais, que tinha o meu primo e irmão lá. Eu, eu, eu ia eu lá socar o LOL dele, eu faço assim, desliga esse LOL, véio. desliga esses seis downloads aí, você não vai ver se de anime hoje não, ver um de cada vez só. sabe? <risos> tipo assim, porque você começa a lidar com problemas de conexão que você não tem quando você tá na empresa. Você pode até xingar a rede da empresa, mas é até mais fácil assim, que você tá jogando um problema para outra pessoa, né? Acaba que quando você tá no ambiente local, o problema da sua câmera tá ruim, do seu microfone tá ruim, o problema da internet não tá legal... A decisão de onde colocar os monitores, como se organizar, é tudo decisões suas, né? Você passa a ter uma nova visão sobre o seu trabalho. Você passa a organizar de uma ponta a outra, do café até a internet. Passa tudo a ser uma, uma demanda sua, né? Ainda mais a gente que tinha um luxo, né? A gente tem uma estrutura sensacional, né? Então, assim, assim o café aqui, se eu quiser, eu tenho que me organizar uns dez minutos antes para passar o um café, entendeu? Se eu quiser tomar o café.
2: O lanche da tarde. Assim,
3: é a rotina de, de, de,
2: de, de alimentação, né? Porque na DTI dava mais ou menos umas três horas em diante e sempre tinha um lanche lá com fruta, com pão. <risos> Como que mantém a mesma qualidade? Principalmente frutas, né? Eu tenho que, em casa, você depende de, de no sacolão, comprar. e gente, Adir, né? Às vezes você... Sai... fácil. É, e você sai embalado numa reunião na outra aqui durante a tarde toda e vai ver se você não comeu nada à tarde, né?
1: É, eu acho que esse home office, ele vem para poder ensinar um ponto que é a organização, que, de fato, às vezes a gente achava que era organizado né, no nosso dia a dia, e quando vem, quando vem essas demandas, essas responsabilidades que agora são todas nossas, como o Luiz trouxe, a gente percebe o quanto é importante a gente cuidar da nossa agenda, né? Para que ela não fique aí a Deus dará, e a gente vai só colocando coisa dentro dela, sem realmente refletir, né, quanto que eu vou ter a minha pausa, né, será que eu tenho, será que eu consigo colocar aí uns 10 minutos entre uma reunião e outra, é, eu acho que é, essa organização, ela ela se mostrou imprescindível, assim, para um, um trabalho mais saudável.
0: Agora vocês me escutam, gente?
4: Escutamos, Sim. melhorou. Tivemos ao vivo aqui
0: desafios da pandemia, com o roteador caindo, mas estou de volta. É, eu tava começando a contar um pouquinho como que eu me estruturei, né, para poder separar minha vida do trabalho que tava me dando uma reunião na outra, principalmente, e foi utilizada a agenda como um recurso, né, então eu travei meu horário do almoço, por exemplo, com um evento recorrente, que acontece todo dia, meio-dia, nem sempre é respeitado, mas eu já consegui ter um, um, uma garantia um pouco melhor em relação a ter hábitos alimentares melhores. É, essa coisa... é uma dica
4: que eu pedi para você, inclusive. Né? Como é que você está se organizando? Aí você abriu uma chamada e mostrou. Eu marco tudo na agenda do trabalho agora.
0: É Isso, eu tenho até o horário do lanche, que também nem sempre é respeitado. Eu fiz até um flow no Microsoft Flows para poder, ao final de toda a reunião, criar uma reunião de cinco minutos para eu conseguir ter tempo. Mas essa aí foi a mais ignorada de todas. As pessoas não, não respeitam reuniões de cinco minutos. Mas eu acho que é isso, assim, o tempo que a, a Fernanda até citou aí, ah, quando é presencial eu vou andando de um, uma sala para outra, encontro pessoas. Eu acho que além de encontrar pessoas, você desliga um pouquinho e você se reestrutura, sabe? Então, o trabalho remoto você acaba não tendo isso. E é importante você se organizar para que esse tipo de coisa seja normal. Então, você tem esses momentos. Então, uma estratégia que eu tive também foi, eu tava trazendo a garrafa de Coava café, trazer a garrafa de café para o escritório. Só que aí eu não tinha um momento de levantar para pegar o café. Aí eu parei de fazer isso. Às vezes eu até esqueço do café e ele fica frio, ok. Mas assim, parei de fazer isso para ter um ritual de levantar e é, pegar o café. Às vezes eu levanto para ver o que minha namorada tá fazendo, tá lá trabalhando, estudando. Só dou um oi e volto. Então, eu criei mecanismos para poder desafogar um pouquinho, né? Então, acho que a gente contou aqui um pouquinho sobre cada um, como que a gente tentou se organizar nesse cenário. Agora, eu quero fazer mais uma pergunta aí para vocês. Como que vocês acham que as empresas reagiram? As empresas estavam prontas para o trabalho remoto, né? Algumas sim, outras não. Lógico que as empresas é muita gente, né? De forma geral, como que estava o mercado preparado para essa transição?
4: Olha, eu acho que assim, a gente na DTI tomou um baque muito grande. Imagino que todas as empresas tomaram esse baque também. Mas uma das coisas que eu ficava pensando assim, como que vai ser? Isso aqui não tem como fazer remoto. Que era dinâmicas de design sprint, aquelas dinâmicas que, que o pessoal da facilitação usa muito na DTI. Eu ficava pensando assim, cara, não, não vai ter como. Isso aqui não, não tem como fazer. E hoje, não só... Tem como, como. A gente tem uma série de, de templates pré-prontos que a pessoa inicia até mais rápido, antes que uma coisa que o design tinha que chegar 20 minutos mais cedo na DTI para escrever colocar os post-its espalhar de maneira determinada. Agora ficou mais rápido. Então, isso é uma parada que impressionou muito como a gente consegue escalar alguma, determinados processos de maneira remota. Então, assim, eu acho que quem soube aproveitar e aprender com isso conseguiu escalar muito bem alguns processos que tinha, mas eu acho que isso não é realidade da maioria das empresas, porque, por exemplo, a DTE já tinha notebook, né? muitas empresas não tinham né? para todos os funcionários.
1: Sim, eu acho que as empresas, elas de fato sofreram aí com, com esse virada de chave muito rápido. Né? Eu acho que a DTE, apesar de, de todos os obstáculos iniciais, a gente conseguiu se adaptar muito bem, sabe? Acho que a gente continua aí nesse movimento de melhoria, mas acho que a gente conseguiu se adaptar. É, mas eu acho que foi, foram poucas as empresas né, que, de fato, conseguiram é, assumir. Não, agora a gente realmente vai investir aí no modelo remoto e, e vamos, vamos fazer dar certo. A gente né? fica ali ainda no nossa, será que daqui dois meses volta? E, e o tempo foi passando. É
2: Assim, de fato, a DTI estava bem pronta para isso e a gente vê essa, isso da dinâmica que o Luiz comentou. Eu tive esse mesmo pensamento inicial, assim, mas como que vai dar certo isso daí? E hoje, a gente tem uma vantagem de conseguir, pessoas que provavelmente não, talvez não conseguiriam, porque, assim, na maioria das vezes, nós realizamos as dinâmicas lá na DTI. E muitas vezes, pessoas do cliente não conseguiam deslocar a tela, por N fatores do, do dia a dia que ele convivia lá. Só que o remoto agora não tem esse deslocamento, né? a pessoa não gasta tempo para chegar na DTI. Ao mesmo tempo que ela está participando da dinâmica, se o telefone dela toca, ou, ou tem um WhatsApp chega, ela consegue responder, nada fica tão travado mais. Assim, é claro que a gente ainda demanda atenção plena das pessoas, mas o fato delas de conseguirem participar remotamente, você consegue trazer mais pessoas ainda da dinâmica. Né? É, já foi citado até em outros podcasts de TI, de ter participação de pessoas que nem estão no Brasil, ou que estão em outros estados do Brasil. Então, assim, isso acho que ajudou demais, assim, para a coisa seguir andando, né? E aí, sobre parceiros, principalmente, né, clientes, pelo menos, que estão lá na tribo, alguns tiveram essa dificuldade inicial de ter que fazer essa virada de chave muito rápido. E aí, tem que ambientar num Teams muito rápido ou num Meet muito rápido. É, Outros já faziam, às vezes, um dia da semana era né, de home office, então, doeu menos, mas ainda assim, tiveram que se adaptar e até hoje ainda não, não há uma, uma adaptação plena, assim, justamente por isso. Pessoas, às vezes, assim, a né, DTI uma vantagem é, bem entre aspas, assim, de como é uma empresa de tecnologia, as pessoas estão mais envolvidas no processo que envolve tecnologia, né? E, e tem mais facilidade de adaptar com essas coisas. Mas nem todo lugar assim. Tem lugares com né, pessoas é, que não passaram por esse processo de transformação digital até então, e agora meio que foram forçadas a isso. É claro.
0: Eu que... diria até mais, Diego. Eu sim. acho que a pandemia escancarou quem estava fazendo o agilismo de mentirinha, sabe? É. Porque no momento, os agilistas dentro do Entre Chaves, né? Mas assim. Quando você está executando as boas práticas dos agilismos, você já confia que o seu squad ele vai ser um squad autônomo. Então, muitos dos problemas que as empresas estavam tendo é será que meu funcionário está trabalhando de casa mesmo, ou ele está dormindo? Um tipo de desconfiança que já não cabe no, no tipo de trabalho é, ágil. O um tipo de desconfiança em relação à entrega de resultados baseado em controle de horas e não em controle de entregas. Então, as empresas que sofreram muito com essa adaptação se elas já se diziam ágeis antes desse processo, eu arrisco dizer que é um agilismo de fachada. Por quê? Porque se você executa essas práticas né, de autonomia dos squads, de uma proposição de trabalho orientada à entrega de valor, você não deveria sofrer com o local que a pessoa está trabalhando e nem com o microgerenciamento dessas pessoas que você teoricamente tinha o controle quando elas estavam sob seus olhos, né? Sobre a, a visão de um de um gestor que está mais vigiando do que liderando.
1: Você não precisa ver a pessoa em si, né? Você precisa ver o resultado, o trabalho, né? o progresso do, do, do que ela vem fazendo ali. Né?
4: E, e trabalhar num ambiente de confiança faz diferença também, né? Porque assim, é, no início eu tinha muitos reflexos de, nossa, e se no momento que eu for no banheiro ou que eu for pegar uma água alguém me chamar aqui, as pessoas não sabe se eu estou ausente há três minutos ou há seis horas, entendeu? É, eu, eu tinha muito esse problema no início, mas é, entendendo o ambiente da DTI, e, e você vai se livrando desses, desses medos, vai entender que as pessoas vão achar ok, porque aqui, pelo menos, paira um ambiente de confiança, que se a pessoa está aqui, se ela está trabalhando, se ela foi ali, tudo bem, entendeu? Ela foi pegar uma água, fazer um negócio dela. Eu, eu confio nessa pessoa, que é um pouco do que a Juliso prega também, né? Dessa confiança nas pessoas, que todos querem fazer o melhor ali, todos estão empenhados no melhor.
3: Eu percebi, assim, tendo um contato com algumas pessoas, assim, com outras empresas, até eu mesmo, quando virou para o remoto, aí, quando eu estava em outra empresa é que simplesmente as empresas chegaram e viraram e falaram assim, ah, não, beleza, a gente vai ter dificuldade e tal, pensando, não, não mais virou, ra rapidinho, beleza. Mas só nós simplesmente virar e conseguir fazer uma conexão e trabalhar remoto, eu acho que não é suficiente, sabe? Que é algo que eu vejo aqui na DTI da preocupação de ter um, um onboard com o pessoal, de ter essas questões de one-on-one, -on -one, entendeu? Que a gente vai aproximando as pessoas, tem até um, uma recente lá, o pessoal da, da equipe lá, fez um, uma reunião que chama Reunião da Água, que eu achei super interessante, entendeu? Chamar o pessoal, não, o que, que é essa Reunião da Água? Não, você vai buscar uma água, você topa com alguém que você nunca viu na vida. E toda reunião é assim, eu chego lá e tenho um esporte que eu nunca vi na vida, e trocar essa ideia, essa aproximação, eu acho que é muito importante, sabe? Não é só aquela, aquela questão de ah, virei para remoto, eu tô trabalhando remoto, não. Entendeu? Eu acho que o ser humano ali atrás também é muito importante nesse sentido.
1: Eu acho que tem um ponto que é, a gente não pode simplesmente pegar a cultura da DTI, da forma que era presencial, e fazer um CTRL-C, CTRL-V, né? A gente precisa aí dessa adaptação, né? É pensar, o que a gente objetiva? A gente quer a integração. Então, vamos criar oportunidade para que essa integração aconteça, porque no remoto tem as suas dificuldades, né? A gente precisa se adaptar nesse sentido. Então, não é simplesmente pegar tudo que a gente fazia lá no presencial Sim. e vamos só colar aqui agora no, no virtual, né? A gente precisa, de fato, pensar nessas adaptações é, aí. E é tem da coisas água... que
0: são piores mesmo, sabe? Eu acho que a gente também não tem que Sim. É, passar uma maquiagem em algumas questões. Então, por exemplo, um happy hour presencial, ninguém me prova o contrário. Nada vai ser melhor no virtual do que o presencial. Então, a gente tem que entender também em que esse modelo, né, vamos pensar um momento pós-pandemia, provavelmente o que vai ser o melhor dos dois mundos vai ser um modelo híbrido, né? porque a gente vai conseguir extrair as coisas positivas da, do presencial, do olho no olho, daquela relação humana que o virtual perde muito, e das facilidades de um trabalho remoto, de uma reunião que pode ser mais rápida, mais pontual, de utilizar essas ferramentas, igual o Luiz contou é, para dinâmica de design de maneira virtual, então a gente vai conseguir depois, sendo otimista, ter o melhor dos dois modelos, né?
2: É exatamente, é, é, é bem isso aí Chagas, é, não que né, nós nos adaptamos e tá tudo perfeito, né, correndo né, as mil maravilhas assim, claro que tivemos é, cada indivíduo funciona de um jeito, né, quando está nesse tipo de contexto à distância e tudo mais, e cada pessoa reage de uma forma e a gente acabou, assim, desenvolvendo, não que a gente não tivesse antes, mas um cuidado maior com as pessoas que a gente sente que sentiram maior o Baxa. Para muitas pessoas a adaptação foi muito fácil, falei lá no começo de filha, né? E eu, sendo um pouco egoísta, assim, eu me sinto muito privilegiado por ter visto minha filha crescer nesse último ano, entendeu? Assim, pontos assim, né? Eu sei que falar de ponto positivo na, na pandemia é uma porcaria, né? Porque muita gente se complicou bastante, né? E, e a situação não é positiva como um todo. Mas como o lado positivo dessa situação toda, e de a gente tentar enxergar um, um copo meio cheio, isso para mim foi excelente, assim mas ao mesmo tempo teve pessoas que pô, você não estava acostumado a ficar o tempo todo com seu pai com sua mãe, ou mesmo, né é, da mesma forma que houveram casamentos da pandemia, a gente vai falar de, em determinado momento de divórcios da pandemia, é, e, e tudo isso assim é o um contexto de pessoa, e cada pessoa vai reagir de uma forma, e o cuidado que a gente tem que tem que ter de aproximar dessa pessoa, é isso aí, é a reunião da água, é o preocupado com a integração da tribo, do squad, ver como que cada pessoa está é, é, se portando e o que, que precisa do suporte, né? É, precisa de uns dias para descansar, assim, é, é um aconselhamento, é, às vezes, assim, é, pensando já nesse modelo híbrido, é alguns dias trabalhar, assim, é, é, de dentro da DTI, porque segue ter uma operação mínima lá dentro para poder esfriar um pouco a cabeça, tudo isso é um cuidado maior que a gente tem que ter é, com, com, com o time, e com as pessoas, para passar por esse momento. Porque, de fato, nada vai superar os encontros de tribo que a gente tinha e os memes que surgiam do presencial. É, quem dirá a é Happy da DTI, né? que é uma parada sensacional. As festas de fim de ano e festa junina, que acontecia em agosto, sabe? Assim, eram coisas que a gente torce muito, muito para acabar, primeiro para os novatos, né? quem chegou na DTI no meio da pandemia, conseguir aproveitar desse tipo de de cultura e de estrutura que a DT oferece, como também disso, de estar do lado, assim, de fazer um one-on-one -on -one presencial, sabe? Tem um trem que faz muita falta, de você conversar com gente que entrou durante a pandemia, que não conhece a estrutura física da DTU, ou mesmo você não conhece pessoalmente, você nunca dá um abraço na
0: pessoa. Acho que é isso aí, sim. Queria agradecer aí a presença de, dos nossos convidados para falar desse tema, que é, agora permeia nossas vidas, né? talvez de maneira definitiva. Agradecer os ouvintes que estão escutando a gente, um beijo, um abraço e até terça que vem. Falou, pessoal. Falou, falou. falou. falou, gente.
2: falou. Tchau,
1: tchau.
2: Tchau, tchau.